Doch, ja. jetzt kommt er. Ja? Ja. iPhone, iPhone. <lacht> dann muss ich mir den Kaffee bestellen. Wie Kaffee? Guten Tag. So. Guten Tag. Franzi, hallo. Na, alles klar? Natürlich. Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, gute Nacht und guten Tag. Hier ist Band Your Knees, der Eishockey-Podcast mit dem Quatschkopf Daniel Goldstein. Nachdem wir zuletzt uns sehr intensiv den Frauen, den Para-Eishockeyspielern und einem ehemaligen Eishockey-Akteur gewidmet haben, ist mal wieder die Penny DL dran. Und da gibt es zwei Torhüter, deren Werdegang ich schon etwas länger verfolge, die gemeinsam in Berlin gespielt haben und deshalb perfekt geeignet sind für einen kleinen, feinen Podcast-Plausch am heutigen Nachmittag. Allerdings, so viel auch noch vorweg, wenn mein Plan aufgeht, bekommt ihr am Ende der Sendung auch noch ein paar exklusive Meinungsäußerungen zum Abschneiden der deutschen Para-Eishockey-Nationalmannschaft bei ihrem Qualiturnier in Berlin. Da ging es seit vergangenen Freitag heiß her und heute in die entscheidende Phase. Jetzt aber zu meinen heutigen Gästen und wir fangen im Süden an. Der gebürtige Kölner ist inzwischen 27 Jahre alt. Ich kann das selbst kaum glauben. Er ist der, der in der Schüler-Bundesliga mit Leuten wie Dennis Zwinn, Olli Mebos, Freddy und Dominik Tiffels und diesem Leon Dreiseitel oder wie der heißt, den Rücken freigehalten hat. Über Krefeld und Berlin landete er dann in der Quebec Major Junior Hockey League, QMJHL, bei den Shawinigan Cataracts. Es folgten sechs weitere Jahre Berlin mit Abstechern nach Dresden und Weißwasser und ein Jahr Krefeld. Inzwischen ist er in Schwenningen nicht zu verwechseln mit der kanadischen eben schon genannten Stadt gelandet und hat zuletzt von fünf Spielen vier gewonnen, wenn ich richtig informiert bin. Herzlich willkommen bei Band Yonis, Marvin Köpper. Ach, guten Tag. Köps, wie geht's dir? Bestens soweit. Ähm, ja, äh, bin in letzter Zeit ein bisschen spielen gekommen. Ähm, und äh, freue mich im Moment einfach, dass Eishockey wieder halbwegs normal läuft. <lacht> ja. äh, meinst du das mit dem Normallaufen äh, auf deine Spiele bezogen oder mehr so auf die Gesamtsituation? Äh, mehr auf die Gesamtsituation, also okay. dass wir einfach wieder zu Zuschauern kommen, wobei das mhm. ja da auch wieder anders aussieht jetzt in der kommenden Zeit anscheinend. Ähm, und äh, natürlich auch ein bisschen für mich, dass ich einfach ein bisschen zu Spielen komme. Ähm, ja, freut mich einfach. Kübs, was mich interessieren würde, ist, äh, wo befindest du dich gerade? Also wohnst du in Schwenning? Wohnst du ein Stück weiter weg? Äh, wie, wie ist eigentlich äh, so deine äh, Wohnsituation? Ja, ich wohne in Villingen. Ah. Falls das hier, also das wusste ich zum Beispiel vorher auch nicht. Villingen und Schwenningen sind quasi zwei kleine Städte. Ey, sag mal, du hast dich nie mit äh, deinen Schwenninger Mannschaftskollegen darüber unterhalten? Ähm, ja, bis ich hier war, gab es ja auch keinen Grund dazu. Ähm, <lacht> aber das habe ich halt schnell gelernt, dass Villingen und Schwenningen, das sind zwei Städte, die quasi nebeneinander liegen, halt irgendwie so einen Doppelnamen haben. Ne? Ja. ja, aber Grüße ich an Kai. Ich wohne in Willingen und fühle mich auch sehr wohl hier. Hm. 
Und äh, die Wohnung hast du äh, bekommen vom Club oder hast du dir da selbst was gesucht? Richtig, nee, vom Club ah, okay. ähm, habe ich mir die hier äh, ausgesucht bzw. bekommen. Okay, alles klar. Und äh, das ist so ein, so ein, so ein kleines äh, Häuschen oder, oder wohnst du Downtown-Filling oder wie ist es? Äh, etwas außerhalb von, von Downtown, wenn man mhm. das Downtown nennen kann. <lacht> ähm, aber es ist, äh, es ist eigentlich sehr schick und äh, schön. Ähm, man kann alles eigentlich theoretisch fußläufig erreichen. Ähm, <lacht> das lässt das Wetter natürlich nicht so zu. aber Ja, ähm, natürlich. Äh, nee, es ist, äh, wie gesagt, sehr schön hier. Ähm, ich fühle mich hier wirklich sehr wohl und ähm, es ist eine normale Wohnung. Ja, ja das, ist, äh, das ist doch mal äh, ganz schön, dass du dich da so wohl fühlst. Wie ist es äh, mit dem Schnee? Ich habe irgendwie gesehen, äh, es hat schon geschneit bei euch. Ja, die letzten Tage hat es ein bisschen geschneit. Ähm, der ist allerdings jetzt wieder weg, der Schnee. Ah, okay. Ähm, aber es waren so zwei, drei Tage, wo er auch ist, was eigentlich ganz schön war. Ähm, und es war halt auch nicht zu kalt. Äh, ich bin ja auch ein Fan. Äh, seit äh, Kanada bin ich ein Fan vom Schnee. Ähm, also ich mag Schnee. Äh, und äh, ja, hat mich gefreut, mal wieder ein bisschen Schnee in Deutschland zu sehen. <lacht> so, Kips, äh, wir hatten, äh, als wir das letzte Mal... Äh zwei Torhüter hier im Podcast hatten, äh, nämlich äh, Tino Kessler und Borstel Albrecht. Äh, die hatten, die haben beide einen Hund. Und ich weiß, mhm. dass unser zweiter Gast auch äh, Hunde hat. Jetzt mhm. die Frage an dich. Äh, Lockdown-mäßig, hast du inzwischen auch einen Hund? <lacht> nee. <lacht> ähm, auch, auch wenn ich, äh, wenn ich Hunde sehr mag, aber ich kann mich nicht darüber äh, dazu überreden lassen, äh, mir einen Hund an anzuschaffen, weil ähm, ich äh, dann doch nicht so der Fan davon bin, äh, noch jemanden weiteren in meiner Wohnung rumlaufen zu haben. <lacht> das hast du schön gesagt, okay. <lacht> hätte, hätte ja sein können, dass äh, da doch jemand äh, dein Ohr gefunden hat <lacht> und nee. äh, dich überreden konnte. Aber ich finde es ja auf der anderen Seite natürlich auch sehr verantwortungsbewusst, wenn man sagt, okay, man äh, ist ja auch nicht immer zu Hause und so weiter und so fort. Äh, und man hat vielleicht auch eine kleine Wohnung, dann ist es natürlich äh, auch mit so einem Hund äh, nicht ganz so einfach. Ja, es kommt natürlich dazu. Ja, dann äh, holen wir doch mal den, den anderen. Äh, der wird, äh, glaube ich, das komplette Gegenteil gleich sagen. Also zumindest auf Hunde bezogen. Holen wir den doch mal dazu, oder? Ja. Also aus dem tiefen Südwesten der Republik, jetzt 800 Kilometer in den Norden, dort ist uns ein gebürtiger Bad Tölzer zugeschaltet, der inzwischen 25 Jahre alt ist. Seine Goli-Ausbildung haben der EC Bad Tölz und der Hamburger Sportverein übernommen, nachdem er bereits mit 18 oder war es 17, das wird er uns gleich nochmal sagen, für Hamburg in der DEL debütierte, debütierte kam er nach Berlin, spielte vier Jahre für die Eisbären und die Lausitzer Füchse und ging dann Zurück nach Bad Tölz. Dort schlug er ein wie eine Bombe. Er bestritt, wenn ich es richtig gesehen habe, bis auf vier alle Spiele in den eineinhalb Jahren für die Tölzer Löwen, in denen er da vor Ort war. Er wurde 2020, 21, also in der vergangenen Saison, zum Torwart des Jahres in der DEL 2 gewählt und dann zog es ihn wieder zurück in den hohen Norden. Er spielt inzwischen für die Fishtown Penguins in Bremerhaven, steht mit den Pinguin auf äh, Rang 7 äh, in der DEL-Tabelle und ist jetzt hier bei uns zugeschaltet. Hallo, hallo, Maximilian Franzrepp. Hallo, Goldi, danke für die Einladung. 
Ich muss äh, als allererstes äh, nochmal, äh, wenn ich dir, dich jetzt dran habe, äh, eine, einen Disclaimer hier voranpacken. Da wir uns schon ein bisschen lange, länger kennen, werde ich äh, immer dazu neigen, eure Spitznamen zu sagen, wenn ich euch anspreche. Also bei Marvin äh, passiert es doch sehr, sehr oft, dass ich Küpp sage und bei dir... Äh, Maximilian, äh, rutscht mir das Franzi sehr, sehr oft raus, weil du am Anfang mal gesagt hast, dass das so dein Spitzname ist. Viele sagen ja auch Maxi, weil sie irgendwie Franzi denken, das wäre irgendwie zu weiblich oder so. Aber das ist schon immer noch okay, oder? Ja, ist immer noch okay. In Bremerhaven werde ich mittlerweile auch schon so genannt. Von daher... Ist das schon in Ordnung. <lacht> okay, dann ist ja in Ordnung. Jetzt haben wir gerade von Kips gehört, wo und wie er wohnt. Wie ist es denn bei dir? Wohnst du direkt in Bremerhaven? Nee, ein bisschen außerhalb. Sind ungefähr fünf bis sechs Kilometer von der Halle entfernt. Also entweder fährt man durch die Stadt zur Halle oder man fährt einmal eine Autobahnausfahrt weiter. Mhm. Ähm, hier wohnen eigentlich die meisten Spieler ohne Kinder in so einem ganzen Häuserblock. Also sind alles drei bis vier Zimmerwohnungen. Und ich wohne quasi in einem deutschen Haus mit Nino Kinder und Simon Stowasser. Ach, und Nino Kinder, Mensch. Genau. Und neben mir wohnen die dänischen Spieler, die tschechischen Spieler. Also wir wohnen alle auf einem Haufen. Und äh, die mit Kindern wohnen auf der anderen Seite der Stadt. Aha, okay. Aber äh, ist es ganz cool, wenn dann äh, braucht man ja zum Beispiel nicht äh, äh, jeder mit seinem Auto fahren zum Training oder so. Genau, wir machen immer Fahrgemeinschaften. Wir fahren immer mit unserem deutschen Auto, sagen wir immer. <lacht> <lacht> äh, nein, aber wir fahren auch viel mit den anderen Jungs. So spart man sich das Benzin, auch wenn es nicht weit ist. Oder macht jetzt mal was Gutes für die Umwelt, fährt nur mit einem Auto. Genau so ist es doch. Von daher ist das gut. Und äh, ist das da so ein kleines Dorf dann? Hat es einen Namen oder ist das äh, irgendwie ein Stadtteil von Ge Bremerhaven? Gestemünde heißt das. Gestemünde, aha, okay. Und äh, da ist aber auch genug Platz zum äh, Spazierengehen mit den Hunden. Genau, wir haben hier direkt daneben den Bürgerpark, da wo man hingehen kann. Und äh, hier nebenan ist gleich eine Hundewiese, wo du die Hunde auch von alleine lassen kannst, ah. wo auch andere Hunde sind. Ja, passt alles perfekt für meine beiden. <lacht> das ist ja super. Und äh, weil natürlich äh, es ja auch bestimmt den einen oder anderen äh, Hörer, die ein oder andere Hörerin gibt, die auch selbst Hunde haben hier beim Podcast, musst du noch mal kurz ein bisschen über deine Hunde erzählen, äh, wie die heißen und was das so für Typen sind. Was für Typen? <lacht> <lacht> naja, du weißt schon, was ich meine. Also ich habe äh, einen schwarzen Labrador, die Joy, die ist mittlerweile sechs Jahre alt. Die haben wir damals nach der U20-B-Weltmeisterschaft in Wien, hat mir meine jetzige Frau mhm. die zu Weihnachten geschenkt damals. Und ein Jahr später, als wir nach Weißwasser kamen, haben wir noch einen weißen Labrador uns geholt nach Weihnachten. Das mhm. ist der Egon. Der ist mittlerweile fünf Jahre alt, sind ganz ruhige Typen, spielen gerne, machen aber auch viel Scheiße ab und zu. <lacht> Was machen die für Scheiße? Ach, wenn man Labra Labradore sind ja dafür bekannt, dass sie gerne was essen. Und wenn man natürlich mal von der Leine ist und man riecht irgendwas Schönes, dann läuft man da mal hin. Vielleicht isst man es, vielleicht auch nicht. Je nachdem, wie es schmeckt. <lacht> wie jetzt draußen irgendwie, oder was? Ja, draußen. Ich okay. meine, es gibt halt auch viele Leute, die schmeißen halt irgendeinen Müll jetzt immer ins Gebüsch. Und wenn du da mhm. vorbeigehst, die riechen das natürlich. <lacht> Ist ja äh, schon, äh, ja, okay. Also sind so Allesfresser, ja, die irgendwie alles mal probieren ja. müssen. Ja, immer. <lacht> so, äh, Franzi, jetzt äh, 
muss ich als, als allererste Frage nochmal so auf die Wohnsituation. Du wechselst ja wirklich zwischen Norden und Süden sehr heftig <lacht> so in deinem Leben. Ja. Ich nehme an, dass dir beides sehr gut gefällt, oder? Ja, ich meine, ich bin bis ich sieben war in ein paar Tölz aufgewachsen. Ja. Ich liebe das einfach da unten. Ich bin da geboren. Über die Hälfte meiner Familie wohnt noch da. Und im Norden bin ich auch über die Hälfte meines Lebens schon gewesen. Meine Mama ist da, ich habe meine Frau kennengelernt dort. Und es ist beides für mich wie, wie zu Hause. Mhm. Und einerseits, manchmal liebt man die Berge, manchmal verteufelt man sie. Wenn man zum Beispiel Sommertraining machen muss, dann muss man Berge laufen. Da bin ich dann doch lieber im Norden, da geht es immer geradeaus. <lacht> <lacht> Aber so ist es für mich beides ein Zuhause. Ja, aber man, man hatte schon das Gefühl, wenn man der, dich hier in der Novemberpause auf Social Media verfolgt hat, dass das auch schon so ein bisschen wie nach Hause kommen war, als du da jetzt in Bad Tölz warst, obwohl du ja eigentlich nur in anderthalb Jahre da gespielt hast und vorher nur so bis zum siebten Lebensjahr da gewohnt hast. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, dadurch in den anderthalb Jahren sind wieder viele Leute, die man von damals kannte, mhm. hat man sich öfters getroffen, auch wenn es Corona jetzt nicht ganz so zugelassen hat, aber ja. auch viele, die in der Mannschaft gespielt haben, kannte ich von früher. Daher war das auch wieder schön, quasi in der Novemberpause nach Hause zu kommen. Klar hatte man doch irgendwas mit Eis zu tun, aber die ganzen bekannten Gesichter zu sehen, mit denen zu quatschen und äh, ja, das war schön. Ja, das, das klingt doch auch gut. Dann lasst uns doch aber mal zum Sportlichen kommen. Das ist ja hier ein Eishockey-Podcast. Küps, sag mal, das ist ja jetzt, könnte man fast denken, die Phase, auf die wir alle immer gewartet haben. Marvin Küpper setzt sich endlich in der DEL durch. Wie kam es eigentlich dazu, dass du jetzt nach der Deutschland-Cup-Pause auf einmal äh, im ersten Spiel gespielt hast? Ähm, ja, ganz einfach. <lacht> mein mein äh, Torwartkollege, der Herr Eriksson, hat sich äh, leider mit Corona angesteckt hm. und ist somit zwei Wochen äh, ausgefallen durch die Quarantäne. Hm. Und äh, ja, das war äh, der Hauptgrund, würde ich mal sagen. Ähm, und deshalb bin ich zum Spielen gekommen. Äh, sicherlich äh, hat aber auch der Trainerwechsel da auch eine Rolle gespielt, oder? Äh, schwer schwer mhm. zu sagen jetzt. Äh, mhm. Also ich, äh, ich bin für mich ja der Meinung, dass ich äh, meine Leistung gezeigt habe, auch in der Vorbereitung und mhm. äh, in den paar Spielen, die ich zuvor bekommen hatte. Ähm, und ich denke, äh, was ich ja immer sage und was ich auch äh, über andere Teams sagen würde, äh, ist es halt immer wichtig, irgendwie äh, einen gesunden Rhythmus für beide Torhüter zu haben. Ähm, weil es letztendlich der Mannschaft einfach weiterhilft auf lange mhm. Sicht. Ähm, und somit ist es äh, für mich natürlich gut, wenn ich jetzt einen gewissen Rhythmus kriege, ähm, kann ich mich einfach äh, umso besser fühlen und auch umso besser spielen. Für alle, die es äh, vielleicht nicht mitbekommen haben, äh, in Schwenning wurde vor drei Wochen oder so äh, der, der Trainer gewechselt. Niklas Sundblatt äh, und äh, Gunnar Leitborg äh, wurden beurlaubt und äh, Jetzt haben der ehemalige oder noch Sportdirektor Christoph Kreuzer und auch Steffen Ziesche die Mannschaft übernommen. Köps, kannst du da was sagen, wie die Aufgabenverteilung so ist? Ist Christoph Kreuzer der alleinige Cheftrainer und Z macht quasi alles drumherum? Ähm, ja, würde ich so sagen. Also mhm. ähm, Christoph übernimmt die Mannschaft oder hat die Mannschaft übernommen seit zwei Wochen oder nach der Pause eben. Mhm. Und Z, Steffen, ist halt 
der neue Assistenztrainer, der, wie du schon sagst, alles drumherum macht, äh, Video und Powerplay und sowas. Mhm. Ja. Ähm, und bis jetzt äh, kann man sagen, äh, läuft es ja eigentlich ganz gut. Ja, ich habe es äh, gesagt, äh, im Prinzip bist du ja mit ihnen zusammen eingestiegen. Äh, von den letzten fünf Spielen habt ihr vier gewonnen. Äh, das äh, zeigt ja irgendwie, dass das erstmal ganz gut funktioniert hat. Äh, kannst du jetzt so von hinten aus deinem Tor sagen, äh, äh, hat sich viel verändert? Es ist, es ist auf jeden Fall mal schwierig, das irgendwie zu beurteilen, ja. weil das äh, so viele, also es gibt so viele Möglichkeiten, die, die sowas beeinflussen. Ähm, Ob es jetzt wirklich der Trainerwechsel war, äh, das, äh, also ich, ich finde, wir hatten vorher eine gute Mannschaft und wir haben jetzt auch dieselbe Mannschaft. Mhm. Ähm, also da merkt man ja, dass es dann auch vielleicht einfach was Mentales ist, was der Mannschaft gefehlt hat. Vielleicht hat uns auch einfach nur die Pause gut getan. Auf jeden Fall hat man schon das Gefühl, dass, dass es einfach ein bisschen besser zusammenläuft alles und wir jetzt mittlerweile einfach besser zusammenspielen und somit auch konstanter spielen und dadurch natürlich dann auch das Glück des Tüchtigen haben teilweise und vielleicht so einfach mal ein Spiel über die Runden kriegen. Jetzt äh, hast du es äh, geschafft, dich in die äh, Statistiken, in die Top-Torhüter-Statistiken der DEL irgendwie zu halten. Äh, du bist mit äh, im Gegentorschnitt bist du unter den Top 5 äh, und in der Fangquote, glaube ich, noch weiter vorne. Ähm, sag mal, wo, woran liegt das? Äh, warum bist du gerade so gut drauf? Ja, äh, wenn ich dir das beantworten könnte, dann hätte ich vielleicht äh, hätte es grundsätzlich einfacher, aber nee, äh, ähm, für mich, für mich ist das halt nicht, äh, also äh, klar, ist, ich freue mich darüber, dass ich jetzt meine Leistung zeigen kann, äh, aber ich war schon immer, äh, sage ich mal, der Meinung, dass ich das Zeug dafür habe und ähm, jetzt habe ich halt mal die Chance bekommen, äh, das auch über einen längeren Zeitraum zu zeigen und äh, dann klappt es halt vielleicht auch, ne? Eine letzte Frage noch, bevor uns Franzi hier einschläft. Ähm, konntest du vorher mit, mit Gunnar Leitborg, der ja früher auch Torwart war, hatte der Zeit, sich ein bisschen mit dir auch so als, als Torwart zu beschäftigen oder ähm, war der auch voll irgendwie so in der Mannschafts äh, anderen Planung sozusagen eingespannt? Ja, also beides so ein bisschen. Ne? Also mhm. wir, hatten schon, wir hatten schon äh, immer Zeit äh, vor dem Training, dass wir uns, äh, also um dass wir Torwarttraining machen ähm, und da war der Gunnar halt auch äh, dran beteiligt, aber Sunny äh, genauso, also Sunny war mhm. auch ein Fan davon, äh, seine Torhüter immer äh, gut vorzubereiten, ähm, was mir auch sehr gefallen hat. Cool. Ähm, und ähm, ja, also beide haben, haben sich da auch Mühe gegeben, da äh, es uns Torhütern recht zu machen äh, und uns da, wie gesagt, optimal vorzubereiten. Also da gab es schon, äh, also für Gunnar in beide Richtungen. Auf jeden Fall. Mhm. Franzi, äh, wie ist es bei dir? Wie war es bei dir in Bad Tölz? Äh, hattest du da einen Torwarttrainer? Äh, und äh, wie, wie ist es jetzt in Bremerhaven? Also in Bad Tölz hatte ich äh, keinen Torwarttrainer. Ich mhm. habe ab und zu mit dem Elving aus Berlin telefoniert. Aber so grundsätzlich war ich auch mal froh, ein Jahr, muss man ganz ehrlich sagen, auch mal keinen zu haben. Ah, okay. weil man, ähm, einfach manchmal, ähm, ja, ist vielleicht, man muss sich trotzdem mit dem Trainer darüber unterhalten können. Aber manchmal ist vielleicht für so eine, wie es jetzt beim Kübs ist, oder so eine, einfach mal Freiheiten zu haben, auch irgendwie den Puck anders zu halten, die Chance zu kriegen, einfach zu spielen, ohne darüber nachzudenken, was habe ich jetzt wieder falsch gemacht, was wird mir im Video gezeigt oder sowas. 
Mhm. Vielleicht tut das Tor dann auch gut, einfach mal frei aufzuspielen. Aber so auf längere Dauer, sage ich, braucht man immer einen Torwarttrainer. Also mhm. das ist immer sehr positiv. In Bremerhaven haben wir jetzt leider keinen. Da machen der Brandon Maxwell und ich eigentlich sehr viel alleine, gehen vom Training immer aufs Eis und suchen uns Übungen raus, bequatschen die und zurzeit eigentlich immer selber. Mhm, alles klar. Äh, müsst ihr euch da auch die Shooter sozusagen selber organisieren und kommen denn da überhaupt Spieler, wenn es da gar keinen Trainer gibt, der da irgendwie hinterher ist? Doch, also wir fragen die Jungs und die Jungs ja. sind auch immer sehr ähm, früh auf dem Eis dann mit uns und äh, wollen das auch immer gerne machen. Also es ja. sind auch jetzt nicht nur die jüngeren Spieler, sondern zum Beispiel Jan Urbas, Giga Jeglic, Miha Werlic, die gehen mit uns auch früh aufs Eis und schießen. Also die Qualität beim Torwarttraining ist immer sehr hoch. <lacht> oh, da muss man sich anstrengen, das ist ja dann auch ganz gut. Ja, das stimmt. Äh, Franzi, äh, du hast gerade schon Brandon Maxwell angesprochen. Das äh, ist ja immer auch ganz spannend. Wie verstehst du dich mit ihm? Gut eigentlich. Also wir reden jetzt nicht besonders viel oder so, aber so, wir können uns gut unterhalten und äh, ist ein gesunder Konkurrenzkampf, auch wenn ich noch nicht so viel gespielt habe. Ja. Ich hoffe, das kommt noch. Ich habe auch wieder Kübs die Leistung bis jetzt gezeigt und habe auch gut in der Champions League gespielt. Es ja. hätten bestimmt schon drei, vier Spiele mehr sein können, aber das muss halt der Trainer entscheiden. Man kann ja. halt nur mit guten Leistungen äh, das zurückzahlen und Glück gehört halt am Ende auch dazu. Jetzt äh, würde ich fast sagen, bei euch beiden ist es so, okay, Spending hätte man vielleicht noch ein Stück weiter oben erwartet, aber eigentlich äh, steht ihr schon da, ähm, wo, wo man euch erwartet hätte. Oder Franzi, könntest du dazu sagen, was, was Platz 6 ist doch, Platz 6, 7 so in dem Dreh ist doch schon genau das Ziel so. Ja, also meiner Meinung nach hätten wir den, also die Champions League, muss man erstmal sagen, hat uns sehr viel Kraft gekostet. Ja. Hätten wir das vielleicht geschafft mitzunehmen, was wir da alles äh, gespielt haben gegen Vexio, Prag und sowas, dann würden wir vielleicht auch noch zwei, drei Tabellenplätze weiter oben sein. Wir haben auf jeden Fall das Zeug dazu. Wir brauchen nicht viele Chancen, um Tore zu schießen. Aber so wie es jetzt läuft und mit den vielen Spielen, die wir hatten, auch mit der Champions League, glaube ich, ist das genau der richtige Weg, auf dem wir sind. Und äh, nach oben hin sind alle Türen, denke ich, offen. Küps, gerade mit eurer Siegesserie jetzt zuletzt, seid ihr wieder komplett drin im, äh, im Kampf, vor allem natürlich gegen den Abstieg, Abstieg aber auch um die Playoffs. Also äh, der zehnte Platz ist äh, überhaupt nicht außer Reichweite. Nö, der war auch für mich, für mich jetzt, wenn ich das mal so einschätzen soll, dann war der für mich sowieso die ganze Zeit nicht weit weg. Mhm. Die Liga ist ziemlich ausgeglichen, wenn man überlegt, also ich weiß gar nicht, ich glaube zwischen Bremerhaven und uns sind jetzt acht Punkte oder sowas. Ja, es sind, es sind schon elf, aber ja, ich sag, die haben auch ein Spiel mehr. Zehn und neun oder so sind es halt irgendwie sowas, sechs, sieben, acht Punkte. Also da ist auf jeden Fall die Möglichkeit da. Und ich denke auch, dass wir das Zeug dazu haben und dass wir einfach am Anfang ein bisschen, bisschen in die Spirale gekommen sind, wo es dann immer ein bisschen schwierig ist, rauszukommen. Wir haben die Mannschaft dazu. Wir hoffen natürlich jetzt auch so weiterzumachen, wie es bisher gelaufen ist oder nach der Pause gelaufen ist. Jetzt haben wir leider ein bisschen verletzungsbedingte Ausfälle, was uns natürlich nicht unbedingt hilft. Aber solange wir irgendwie eine halbwegs konstante Leistung zeigen können, denke ich, dass wir da die Top Ten eigentlich schaffen können. 
Jetzt war ja wahrscheinlich das Spiel am Sonntag so ein bisschen so eine Stimmungsbremse bei euch. Das war ja das erste Derby gegen Bietigheim. Okay, Derby ist natürlich sehr, sehr übertrieben, wenn es irgendwie zweieinhalb Stunden oder drei Stunden Fahrt zwischen den beiden Orten ist. Aber es ist, denke ich, eine gesunde Rivalität zwischen den beiden Teams und da konntet ihr leider eure Siegesserien nicht fortsetzen. Ist es jetzt so, dass ihr sagt, okay, wir streichen das Spiel komplett aus dem Gedächtnis und erinnern uns nur an die vier davor? Oder hat euch das vielleicht sogar rechtzeitig irgendwie wieder auf den Boden der Tatsachen geholt? Ich denke, auf dem Boden der Tatsachen sollte man sowieso bleiben. Mhm. Ich denke aber auch, dass wir auch an dem Tag eine Chance hatten, irgendwie das Spiel zu gewinnen. Auch wenn es dann letztendlich nicht geklappt hat, ähm, man lernt ja aus so Spielen oder man sollte es zumindest. Ähm, äh, also aus dem Spiel können wir auch einiges mitnehmen, was wir in der kommenden Zeit auf jeden Fall besser machen wollen und, und müssen, äh, um halt diese Leistung dann weiter, weiterhin abzurufen. Ähm, von daher denke ich, dass es, also man sollte nicht zu viel darüber nachdenken und einfach äh, versuchen, äh, daran anzuknüpfen, an den Leistungen davor, wie du auch sagst. Ähm, aber ganz vergessen muss man es bestimmt nicht, weil, wie gesagt, man lernt halt auch daraus, ähm, sowas vielleicht einfach mhm. äh, zu minimieren. Ne? Franzi, du hast gerade die Champions-Hockey-League schon angesprochen. Äh, abgesehen davon, dass es euch natürlich viel Kraft gekostet hat. Aber eigentlich war das doch ein geiles Erlebnis. Äh, ich habe da Bilder aus Prag gesehen, wo nicht wenig äh, Bremerhavener Fans vor Ort waren. Das muss doch cool gewesen sein. Ja, das war ein Wahnsinnsspiel. Also wir sind damals direkt nach dem Ingolstadt-Spiel nach Prag gefahren, ja. haben dann Montag, Dienstag, bevor das Spiel begonnen hat und dann hast du langsam sehen, am Dienstagabend, wie viele Fans von Fischtown eingetrudelt sind und am nächsten Tag bist du da eingelaufen und das waren gefühlt mehr Bremerhaven-Fans als Prag-Fans. Also ich habe gefühlt, wir haben zu Hause gespielt. Die haben eine unglaubliche Stimmung gemacht und das hat sich bis jetzt die ganze Saison so durchgezogen. Die Fans sind echt überragend. Vechje, mhm. äh, die waren ja äh, jetzt nicht einfach irgend so ein schwedischer Club. <lacht> äh, war das ein sehr, sehr schwieriges Spiel oder Spiele? Also im ersten Spiel, wo wir in Vechje gespielt haben, nachdem wir ähm, das Auftaktspiel äh, gewonnen haben gegen Turku, mhm. hat man schon gesehen, wenn wir nicht 60 Minuten unsere Leistung abrufen und auch ein bisschen Glück haben, dass wir auch unter die Räder kommen können und das hat dann das, das 5-0 gezeigt. Also man muss jetzt sagen, wir haben auch ohne die, den Karawanken-Express gespielt. Ja, aber dann die, zwar, die, ja, die Slowenen mussten ja zur Olympia-Quali. Genau, und ja. beim nächsten Spiel waren sie daheim zu Hause. Da hatten wir natürlich auch das nötige Glück, was du immer gebrauchst, um so ein Spiel zu gewinnen. Aber da sind wir alle über uns hinausgewachsen. Und am Ende haben wir sogar, würde ich sagen, verdient 2-1 gewonnen zu Hause. Stark. Und äh, das war bestimmt in Bremerhaven dann äh, eine Sensation und Talk of the Town am nächsten Tag. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das stand <lacht> überall in der Zeitung. Die Fans waren, also das waren damals nur 2000 Leute, glaube ich, in der Halle. Mhm. Aber es war eine Atmosphäre, als wären da 5000 Leute drin gewesen. Und jeder stand 60 Minuten lang. Also es war unglaublich. ist so schön, wenn so ein Spiel dann eins der ersten ist, äh, wenn man wieder äh, zurück ist und auch Zuschauer drin hat, äh, dann, dass man so so toll, die dann quasi auch äh, willkommen heißen kann. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wir wissen alle, wenn ohne Zuschauer, dann kommt das manchmal rüber wie so ein Trainingsspiel mhm. für uns selber auch. Und man hört halt auch immer die andere Mannschaft schreien, wo die hinlaufen oder wer was die. Und mit Fans kannst du halt schon Spiele gewinnen, wo du glaubst eigentlich, du hast schon verloren. Und das hat sich schon immer ausgemacht. Und ich hoffe einfach, dass jetzt 
in den nächsten Wochen wieder nach dem ganzen Hoch jetzt ein bisschen Ruhe wieder einkehrt. Also ich drücke auf jeden Fall die Daumen. Wir wissen, tut man es natürlich nicht. Aber dass die Fans halt weiterhin kommen können. Na klar, das wäre natürlich schön. Küpp, sag mal, wie ist es denn bei euch in der Mannschaft? Hast du da zum Beispiel unseren alten Spezi Maxi Adam im Griff oder hat er sich von selbst schon ein bisschen beruhigt? Ja, der hat sich bestimmt schon ein bisschen beruhigt. Also, nee, Mannschaft, wenn du jetzt Mannschaft ansprichst, ja. ist alles super hier. Ich glaube, also mit einer der besten äh, Mannschaften, die ich hatte, so vom, vom Feeling in der Kabine, ähm, jeder kommt mit jedem klar, jeder kann mit jedem quatschen und äh, das ist also sehr ausgeglichen und ähm, das äh, ist auch sowas, was man sich natürlich wünscht, wenn man in ein neues Team kommt, ähm, dass da wirklich jeder mit jedem klarkommt, dann äh, macht es die Saison eigentlich nur umso einfacher. Äh, mhm. ne? Äh, was, was würdest du denn sagen, wer ist denn die Mannschaft, die dich hier in der DEL äh, in dieser Saison bisher äh, vor, am meisten überrascht hat, als du jetzt, weiß ich nicht, auf der Bank oder im, auf dem Eis gedacht hast, Mensch, Alter, die spielen, äh, das hätte ich nicht erwartet, dass die so ein gutes Eishockey Das hätte ich nicht erwartet, ja. Da könnte Bremerhaven zum Beispiel dazugehören mhm. zum Anfang der Saison. Also man hat ja auch mitbekommen, wie, wie die Jungs da in, in der Champions League äh, performt haben. Ähm, da war ich schon ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Mhm. Ähm, aber auch so, äh, Bremerhaven äh, ist bestimmt mit dabei. Ähm, Köln äh, hätte ich auch nicht unbedingt erwartet, dass sie ähm, so weit oben stehen. Aber mhm. äh, klar, äh, irgendwie gehören sie natürlich zu Top-Mannschaften. Also Köln jetzt zum Beispiel. Ähm, Mannheim spielt natürlich ein super Eishockey und äh, München genauso. Aber äh, wenn du jetzt sagst, Überraschungen würde ich schon sagen, Bremerhaven und, und Köln. Mhm. Franzi, äh, wie, wie ist es bei dir? Ähm, hast du äh, irgendeine eine Mannschaft äh, auf dem Zettel, äh, wo du, äh, kann ja auch sein, dass die einfach nur gegen euch gut gespielt haben? Ähm, ich muss tatsächlich sagen, Krefeld kommt immer besser in Schwung. Ja. Ähm, die haben sich jetzt so ein bisschen nach den letzten Jahren ein bisschen gefangen, muss ich sagen. Auch gute Spieler geholt, gerade die erste Reihe, wenn man sich die anguckt. Und äh, Wolfsburg, ich hätte nicht gedacht, dass sie das so bestätigen können, was sie letztes Jahr gezeigt haben bis ins Finale. Mhm. Und ich muss sagen, mit den Verpflichtungen, den sie gemacht haben, mit dem Dessousa, muss ich sagen, unglaublich gegen uns, haben sie zwar verloren, <lacht> aber die Mannschaft war also eine sehr gute Mannschaft. Ja. Kips, apropos Krefeld, also da muss ich doch einmal nochmal fragen, dieses, dieses Jahr, dieses letzte ähm, streichst du das komplett aus deinem Gedächtnis oder gab es da vielleicht auch gute Sachen, an die, an die du dich erinnern willst irgendwann mal? Mehr oder weniger äh, streiche ich das einfach mal. <lacht> Echt, ja. Also es gab, also es sind schon viele Sachen passiert, die für mich äh, nichts in der DL verloren haben. Äh, äh, unprofessionelle Sachen natürlich passiert. Ähm, aber äh, auch aus jedem Jahr kann man natürlich irgendwie was mitnehmen und ähm, ähm, da habe ich in Krefeld halt auch äh, also natürlich gute Leute kennengelernt, äh, gute Mitspieler, also so in der Kabine sind wir auch alle miteinander klargekommen ähm, und natürlich war es Corona erschwert, die Saison, aber äh, wie gesagt, also das ist schon einiges, was da nicht so ganz rund läuft und äh, deshalb denke ich da nicht weiter darüber nach. 
Okay, gut, dann äh, frage, frage ich da auch nicht weiter äh, nach. Besser ist es. Franzi, sag mal, ähm, wie ist es denn, äh, wenn du im Training, äh, du hast es gerade jetzt schon gesagt, auch zum Torwarttraining, kommen da eure Big Guns auch mal äh, raus. Äh, wer, wer ist denn so der dein, dein Lieblingsfeind äh, im, im Training? Also wer ist quasi der Spieler, der bei Bremerhaven irgendwie so ein geiler Zocker oder so einen harten Schuss hat, dass du sagst, Mensch, zum Glück muss ich im Spiel nicht gegen den spielen. Also wenn ich jetzt das, also die 1 gegen 0 Übung nehme zum Beispiel, dann ist einer der schwersten immer der Giga Jeglitsch, weil der, okay. ich weiß nicht, der schießt nicht hart, aber immer so platziert und komisch teilweise, dass die oft reingehen und ich mich dann immer freue, wenn ich sie dann halte und dann schreie ich auch immer über das ganze Eis. <lacht> 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 Aber wir haben da ein paar Jungs, ich muss sagen, der Niklas Andersen hat einen brutalen Handgelenkschuss. Also Aha. da muss man auch immer aufpassen, dass die Fanghand nicht gleich mit ins Tor fliegt. Ja. Und natürlich die anderen zwei Slowenen, die sind, also wenn ich muss sagen, dadurch bin ich jetzt, habe ich auch wieder dieses Jahr viel gelernt im Training, viel mehr Ruhe, viel mehr abzuwarten. Also das sind immer drei, ob jetzt zwei gegen eins Übungen, drei gegen zwei, da zähle ich immer und hoffe immer, dass ich einmal mehr gewonnen habe als die. Okay, Sieger Jeglitsch ja auch unter den Topscorern ganz weit oben mit 26 Punkten aus 25 Spielen, Platz 5 in der Topscorer-Liste. Kübs, gibt es denn da bei euch auch Spieler, was weiß ich, Rowback, wenn er von der blauen Linie abzieht oder die Spink-Brüder, wenn sie 2 auf 0 gegen dich laufen? Also ich sag mal so, die Spink-Brüder, die, die gefallen mir. <lacht> aber, aber nicht, nicht im Training. Nein, also die, äh, die Spink-Brüder, die sind, äh, die sind äh, teilweise in meinem Kopf drin gewesen. Also das ist dann einfach... Echt? Es ist ja, es ist ja nun mal so, wenn man als Torwart halt nachdenkt, äh, wenn du siehst, dass die beiden da ankommen äh, und man denkt drüber nach, eigentlich weiß ich, was sie machen, aber wenn ich drüber nachdenke, dann habe ich schon eigentlich keine Chance mehr. Mhm. Und äh, ja, teilweise ist es dann so, wenn je mehr ich hier öfter die kommen, desto mehr denke ich drüber nach und dann, äh, dann sehe ich alt aus. Aber äh, ja, es ist nicht so einfach, aber es ist auf jeden Fall immer äh, gut mit den beiden, weil eigentlich haben sie auf jeden Fall einen guten Scoring-Touch. Ähm, und äh, ja, dann ist es halt nicht immer so einfach, aber wenn es einfach wäre, wäre es auch langweilig. Jetzt sagt mal, ich muss eine Frage noch an euch beide stellen, weil ich mir gerade hier auch nochmal die Topscorer-Statistik der Liga angeguckt habe und da auch noch ein Pärchen gesehen habe, bei dem man nicht weiß, wann die irgendwann mal jemals ein bisschen langsamer machen werden. Die haben jetzt auch beim Deutschland Cup zusammen schon wieder überzeugt. Was ist das Geheimnis von diesem Marcel Nöbels und diesem Leonhard Föder? Warum sind die so gut? Küps, kannst du das sagen? Ähm, tja, warum sind die so gut? Mhm. Ähm, ja, also bei Nöbi fällt mir halt immer auf, dass er, dass er sich einfach gut äh, positionieren kann. Ne? Mhm. Ähm, und äh, wenn, wenn ein Stürmer, der das Ding dann halt auch mal einschiebt, äh, sich gut positioniert, dann äh, kriegt er auch genügend Gelegenheiten, das, äh, das Tor dann auch zu treffen. Mhm. Ähm, der Leo hat halt äh, einen, einen super Schuss, muss man sagen. Ähm, und ich denke, die, die ergänzen sich einfach ganz gut. Der Nöbi ist da vielleicht ein bisschen verspielter und der, der Leo ist ein bisschen einfach der, der Geradlinige, der einfach mal abzieht äh, <lacht> und dann auch trifft. Ne? Franzi, gibt es da was hinzuzufügen? Ja, hinzufügen kann man immer viel. Also ich glaube auch, der <lacht> Nöbi, <lacht> der Nöbi äh, kann sehr gut die Scheibe ab, abschirmen. Also ich glaube, da ist einer der Besten in der Liga. 
Ja. Und wenn und wie der Küpp sagt, er ist halt einer der Verspielteren und äh, wenn er halt mal nicht äh, schießt, was er oft nicht so tut, dann legt er ihn halt rüber und der Leo haut ihn dann schon ein. <lacht> das ist halt die Erfolgsformel, würde ich sagen. Ich meine, wenn er nicht ja. will, dann gibt er ihm halt die Leo. Ja, das ist so. Ja, so ist es halt. Und so funktioniert es. Und es funktioniert. <lacht> Wahnsinn, ja. die beiden. Muss ich sagen. Naja. Ah, ja, ähm, Mensch, da haben wir jetzt äh, schon erstmal die aktuelle Situation, glaube ich, äh, zu einem äh, wirklich großen Teil analysiert. Äh, da würde ich doch äh, glatt gerne nochmal so ein bisschen äh, eure äh, Karriere-Revue passieren lassen. Äh, Franzi, an dich mal die Frage. Sag mal, äh, du bist ja dann in Hamburg gewesen. Das ist ja jetzt äh, ein Eishockey-Standort, der überraschend doch ein paar mehr äh, Leute dann produziert, als man immer so denkt. Auf der anderen Seite denkt man wahrscheinlich in Hamburg auch nicht unbedingt drüber nach, Profi zu werden. Oder war das für dich klar, beziehungsweise ab wann war das klar, dass du das werden willst? Also für mich war das schon eigentlich immer klar. Ich, ich hatte nie, nie einen anderen Wunsch, seitdem ich klein war. Ähm, mein Papa war auch Torwart, wie viele wissen, aber mhm. der musste damals aufhören aufgrund von der Thrombose. Aber ich Weiß nicht, ich hatte nie einen anderen Wunsch, das zu machen. Ich meine, meine Eltern haben mich immer gefördert. Dann bin ich nach Hamburg gezogen mit meiner Mama. Und mein Stiefvater hat mich auch jeden Morgen samstags um fünf in die Eishalle gefahren oder um sieben oder zu Auswärtsspielen. Also es gab nie, für mich war irgendwie nie, Optionen gab es immer. Aber für mich selbst war immer das Ziel, ich will das da schaffen. Und äh, bin froh, dass ich heute hier bin. Gibt es irgendeinen Punkt, wo du sagst, okay, da wusstest du es, dass, dass es wirklich was werden kann dann? Wo ich äh, damals aufgrund der Verletzung von Dimitri Kotschnev kurz mhm. vor den Playoffs bei den Hamburg Freezers einen Vertrag für 450 Euro unterschrieben habe. <lacht> <lacht> ja, wir haben alle mal klein angefangen. Ja. Äh, da habe ich so gedacht, boah, wenn ich jetzt weitermache, am Drücker bleibe, dann, dann könnte das was werden. Und genau in dem Jahr mit 18 habe ich dann auch das erste Mal gespielt waren jetzt nicht die ersten beiden wünschenswertesten Spiele, aber an Erfahrung nimmt man trotzdem viel mit. Mhm. Ja, und äh, eins der nächsten Spiele war ja dann gleich ein Shutout gegen Wolfsburg, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, gegen den Pavel Groß damals. Ja. <lacht> gegen den spiele ich immer gerne. <lacht> <lacht> Alles klar. Äh, hallo Thomas Puppisch, bitte gegen Mannheim äh, mal wieder Franzi aufstellen. <lacht> <lacht> das wäre mal eine Sache, ja. <lacht> Küps, ähm, diese Entscheidung, nach Kanada zu gehen, äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass du die bereust. Nee, garantiert nicht. Also ähm, ich denke immer gerne zurück an meine Zeit in Kanada, wo ich eine super Ausbildung äh, genießen konnte. Es war eine super Zeit. Ich habe drei Jahre da verbracht und äh, das würde ich auch äh, immer wieder machen. Und ich lege es auch eigentlich, äh, versuche ich es zumindest, jeden, jeden jungen Spieler äh, nahezulegen, äh, die Erfahrung zu machen. Ich glaube, äh, weiß nicht, weil wir uns äh, darüber auch schon mal unterhalten haben, ähm, das äh, war nicht nur Eishockey-technisch, was, was dich irgendwie weitergebracht hat, oder doch? Ähm, ja, Eishockey-technisch bestimmt, aber äh, auch, auch so, einfach äh, von zu Hause weg zu sein, äh, auch wenn ich es davor schon war, aber hm. äh, ein bisschen weiter weg zu sein, äh, ein bisschen auf sich alleine gestellt zu sein, äh, das hat mir auf jeden Fall in vielen Sachen geholfen, jetzt in meinem Leben auch neben dem Eishockey. Und deswegen ist es erst recht eine Erfahrung, die ich nicht eintauschen würde. Jetzt würde ich mal gerne gleich mit dir, Küps, von Anfang der Karriere aufs Ende der Karriere springen. 
Wie sehr beschäftigst, beschäftigst du dich jetzt schon damit, äh, was äh, irgendwie nach dem Eishockey mal kommt? Ähm, schon schon äh, deutlich mehr äh, als zuvor noch. Mhm. Ähm, weil, äh, also durch, durch die zwei Jahre Verletzungspause äh, habe ich halt äh, quasi mehr oder weniger da angefangen, intensiver darüber nachzudenken, äh, ja. weil es ist nun mal, also so eine Eishockey-Karriere ist zwar äh, relativ lang, kann man sagen, aber letztendlich auch nicht das ganze Leben. Ähm, und äh, also würde ich sagen, ich denke schon öfter darüber nach ähm, und äh, versuche da auch äh, quasi, äh, sage ich mal, vorzubereiten, für wenn es dann soweit ist. Mhm. Ja, Franzi, ich nehme mal an, Du bist 25 und äh, machst gerade eigentlich erst so deinen richtigen, deinen zweiten richtigen Anlauf. Äh, du beschäftigst dich noch nicht so mit dem Aufhören, oder? Manchmal nicht, manchmal schon. Also es ist immer, wenn ich dann was machen werde danach, also was man ja muss, es sei denn, man spielt eines Tages vielleicht noch in der KHL oder in der NHL, mhm. <lacht> da muss man es wahrscheinlich nicht mehr. Aber ähm, dann würde ich zum Beispiel Physiotherapeut werden, weil man das, ich habe mich früher schon damit beschäftigt, ich wollte eigentlich damals nach der, nach der Realschule eigentlich eine Ausbildung machen als Physiotherapeut, so nebenbei, aber das hätte zu viel schulischen Aufwand gehabt, dass ich dann immer in die andere Richtung ähm, zur Schule fahren hätte müssen und dann wäre das Eishockey ein bisschen ins Hinter, in die Hinterhand geraten und das wollte ich nicht und äh, dann habe ich mich doch fürs Gymnasium entschieden und ja, aber ich habe das immer so ein bisschen im Hinterkopf und äh, informiere mich da auch immer. Ich gucke mal genau zu, was die Physios bei uns machen. Vielleicht werde ich ja irgendwann mal Physio von irgendeiner Mannschaft. <lacht> ja, ist doch äh, auch eine Idee. Ähm, vielleicht geht es ja auch in Bremerhaven, dass, es, äh, dass du da äh, doch schon mal so ein bisschen Praktikum oder Ausbildung anfangen kannst. Das stimmt, ja. Das äh, wäre ja gar nicht so schlecht. Nee. <lacht> äh, jetzt sag mal, wo wir jetzt äh, schon so beim... Äh, ja, aktualitätsunabhängigen Teil sind, äh, würde mich doch mal interessieren, auf welches Spiel freut ihr euch äh, besonders in der DL, weil ihr da zum Beispiel einen guten Kumpel wieder trefft oder weil ihr da wisst, dass ihr da in einem äh, Hotel seid, wo es immer äh, eine geile Vorsuppe gibt oder so. Was, was, was ist da so, so euer Lieblings- ähm, Gegner in der Liga, Küps. Ja, ich äh, äh, definitiv ist Köln dabei. Äh, ich bin <lacht> immer sehr gerne in Köln. Äh, die Kölner Luft, äh, die, die lässt meine Stimmung auf jeden Fall, äh, also hebt meine Stimmung auf jeden Fall an. Ähm, also Köln ist auf jeden Fall dabei, aber ich bin auch gerne in Berlin wieder äh, ein paar Jungs sehen äh, und äh, mit denen quatschen. Ähm, Seit, äh, seit letztem Jahr ist auch ein äh, alter Teamkollege aus Kanada, äh, der jetzt in Berlin spielt, ähm, Fiore. Aha, also, mit äh, dem hast du in Schopenhagen gespielt. Mit, mit dem habe ich genau Giovanni zwei Jahre, zwei, zwei Jahre glaube ich. Von ähm, dem hört man ja interessante Geschichten. War der da auch schon so verrückt? Also positiv jetzt? jetzt? Äh, ja, positiv auf jeden Fall. Also war ein guter Freund von mir oder ist ein guter Freund von mir, der, mit dem ich äh, damals halt schon viel äh, gemacht habe. Und äh, es hat mich halt sehr gefreut, dass er, dass er irgendwie den Weg da nach Berlin gefunden hat, auch wenn es irgendwie ein Jahr zu spät war. Weil ich nicht, aber, <lacht> ja. Äh, aber also ja, Berlin gehört dazu. Äh, jetzt in Nürnberg äh, ist auch ein alter Teamkollege aus Kanada, Nick Welsh. Äh, 
finde ich immer ganz interessant, die Jungs dann auch mal wiederzusehen. Na klar. Irgendwie kommt man halt nicht dazu. Ich habe es mir schon immer vorgenommen, im Sommer mal nach Montreal zu fliegen und ein paar Leute zu suchen, aber irgendwie kommt man nicht so ganz dazu und deswegen freue ich mich da immer. Tja, was noch? Kips, nimm dir das sofort für den nächsten Sommer vor, wenn es wieder gehen sollte, dass du dahin fliegst. Ja, das, das ist, Sowas äh, darf man nicht aufschieben. Das stimmt, äh, gebe ich dir vollkommen <lacht> recht. Aber, äh, irgendwie klappt es dann trotzdem nicht. Äh, ja, was, hast du jetzt schon Pläne für den nächsten Sommer oder was? Nee, Pläne habe ich noch nicht, aber man muss ja auch irgendwie fit bleiben und äh, trainieren ja. und so. Äh, ja, also und als wenn man in Montreal nicht trainieren kann. Ja, man kann schon trainieren, aber jetzt äh, aufs Eis gehen kann man, da müsste ich ja alles mitnehmen. Äh, es ist dann doch irgendwie ein bisschen schwieriger, aber äh, also es steht auf jeden Fall noch auf der Liste. Und, äh, okay. Ja. Franzi, was, äh, was ist denn bei dir so das favorisierte gegnerische Team? Ich, ich muss, was mich ehrlich überrascht hat, war, ähm, die Jungs hier in Bremerhaven haben immer gesagt, in Schwenningen, da ist das Essen brutal gut. Also dann sind wir hingefahren und waren in dem Hotel zum Ochsen. Und ich muss sagen, das Essen war überragend. Da gab es beim Essen sogar selbstgemachtes Eis. Also ich würde gerne viermal auswärts in Schwenning spielen, wenn es geht. Gerne, wir können, wir können die zwei äh, <lacht> umlegen. Ja. ja äh, 900 ja. Kilometer will sich keiner antun. Ich nehme ich nehm mal an, nee, ihr fahrt stimmt. beide gegenseitig mit dem Bus zum anderen, ja. oder? Ja. ja, richtig. Wie lange seid ihr da unterwegs? Karton. Wie viel? Zehn Stunden. Ja. Ja, zehn? Ja, wenn es gut läuft. Puh. Was macht ihr da so, Franzi, was machst du? Ich spiele immer Karten hinten im Bus. Ab okay. und zu gewinne ich mal, ab und zu verliere ich mal, ab und zu lese ich ein bisschen was. Also da gibt es viel zu tun. Ab, ab und zu mal Kaff Kaffeekränzchen mit den Betreuern, also da gibt es viel zu tun. Aha. Chips, äh, du, du liest doch auch, oder? Ich, ja, also ich versuche es eigentlich. Also nicht, dass ich nicht lesen kann, aber äh, ich, ich äh, versuche es mir eigentlich wieder anzugewöhnen, öfter und äh, mehr zu lesen. Äh, aber irgendwie, ja, im Bus, wenn man mit den Jungs im Bus ist, dann äh, will man vielleicht doch entweder nach dem Training zumindest einfach nur äh, eine Runde schlafen oder äh, eine Serie gucken und ein bisschen abschalten. Und was wir im Moment auch äh, viel im Bus machen, ist äh, Mario Kart spielen. Also... Ah mit ein paar Jungs äh, auf der Switch äh, in Mario Kart spielen. Und habt ihr da... Und wo äh, die Zeit dann schnell vorbei. Irgendwie. Habt ihr da einen Fernseher irgendwo, wo ihr das anschließt, das Ding? Oder? Nee, auf der Switch ist es ah, ja, ist ja so stimmt, eine... Stimmt, da hast du ja... Wie sagt man, ne? eine kleine Konsole halt. Ja. Und da hat jeder seine eigene. Und, und zu so wie viel spielt da, ihr da? Ähm, ja, bis zu acht. Ah. Kann man zusammen spielen. Wow. Quasi ein bisschen Mario Kart fahren. Ich nehme an, es wird sehr laut dann im Bus. Könnte man sagen, ja. Also es ist ein sehr nervenaufreibendes Spiel. <lacht> das ist ja auch mal gut zum Abschalten. Ja. So, äh, aus meiner Tops-Liste. Ähm, ich hatte die euch zugeschickt, damit ihr schon mal überlegen könnt. Ich würde sagen, ihr braucht bloß ein, eine Antwort rauspicken. Ähm, die Hörerinnen und Hörer kennen das schon, ähm, die wissen, äh, dass ich immer mal frage, so nach dem besten Spiel, in dem ihr je gespielt habt äh, oder nach verrückten Mitspielerinnen, äh, das äh, ist die Frage, die Usti hier etabliert hat, äh, der, das war immer seine Lieblingsfrage oder auch nach lustigen Eishockey-Geschichten, ähm, Küps, äh, hast du irgendeine schöne Geschichte mit einem verrückten Mitspieler? Oh, also da gibt es da gibt's so einige. 
äh, <lacht> Geschichten. <lacht> äh, jetzt, äh, ich muss ehrlich sagen, ich habe äh, deine Liste zwar überflogen, ja, okay. aber ich habe die... Du hast hab nicht die, überlegt. Diese Frage habe ich jetzt nicht direkt vorbereitet, weil irgendwie habe ich mir das nicht... Äh, äh, habe ich mir das irgendwie nicht... Dir ist so nichts äh, einfach in, in den Kopf gesprungen. Ich habe schon beim, beim letzten Podcast mal ge äh, gesagt, als ich mit Julia Zorn, der Kapitänin von der Deutschen Frauen-Eishockey-Nationalmannschaft gesprochen habe, die hat auch gesagt, Mensch, da gibt es so viele Geschichten, aber entweder kann man sie nicht erzählen oder sie mhm. fallen einem nicht ein. Genau. Äh, und äh, ich habe dann gesagt, ja, und die müssen ja nicht so spektakulär sein. Also ich habe dann gesagt, vielleicht muss ich immer mal so im, im Vorhinein eine erzählen, äh, jetzt auch nicht so spektakulär, aber ich weiß, zum Beispiel hatten wir mal, und ich habe jetzt überlegt nach, einem, nach einer Torwartgeschichte, Richard Schulmistra war mal unser Torwart ähm, Anfang der 2000er in Berlin und ich weiß noch, dass ich mit dem immer... Fußballmanager, Footballmanager gezockt habe und das äh, teilweise auch äh, nächtelang und äh, wir waren nicht in einem Spiel, aber äh, dann doch schon irgendwie haben uns immer sehr stark darüber ausgetauscht und äh, dafür, dass er Kanadier war, äh, war er da sehr, sehr penibel in dieser Sache und äh, er war auch in anderen Sachen penibel. Zum Beispiel wollte er unbedingt USDA Meat zum, zum Grillen sich immer besorgen. Und das war natürlich auch nicht so einfach in Berlin. Äh, es gab das frische Paradies damals. Ich, äh, ich glaube, das hätte ihm richtig gut gefallen. <lacht> ja, also ich, ich, ich könnte jetzt zum Beispiel ja, vielleicht nicht das beste Spiel gesehen oder so. Ja, dann sag mal. Aber ich, ich erinnere mich immer wieder dran, äh, wie ich noch äh, klein war und ähm, äh, lass mich nicht lügen, wer war es äh, Köln, also ich war in der Arena in Köln äh, zuschauen äh, mhm. als kleiner Marvin noch. Ähm, und äh, da gab es Köln gegen, ich glaube, es war Ingolstadt. Mhm. Jimmy Waits, Jimmy Waits, sagt ja. ihr was? Ja, ja, Ingolstadt. Hat Ingolstadt gespielt, ja, oder war ja, richtig. Ja, und da gab es ja dieses eine Spiel, wo die halt wirklich äh, mal alle aufs Eis sind und sich ein bisschen <lacht> geschlagen haben. Mit den 300 äh, Strafminuten oder so. Ja, irgendwie sowas. Ja, auf jeden ja. Fall. An die, dieses Spiel habe ich auf jeden Fall immer im Kopf, weil äh, das fand ich natürlich als kleiner Eishockey-Junge äh, super spannend, äh, wie die Jungs sich da ein bisschen, äh, ja, äh, ein bisschen tanzen. Bearbeitet haben. haben. Ja, ähm, das ist so... Könnte man sagen, es gehört irgendwie so ein bisschen in die Kategorie. Mhm, alles klar. Franzi, fällt dir irgendwas ein zu unseren Tops? Boah, lass mich kurz überlegen. <lacht> du hattest jetzt, jetzt gerade ganz viel ja. Zeit zu überlegen. Echt, ja. ey. Ja, ihr habt da ein paar Geschichten. Jetzt muss ich kurz filtern, weißt du? <lacht> Nein, mir, mir Welche kannst du erzählen? Ähm, ja. Da war ich tatsächlich noch, ähm, ich glaube, da war ich fünf, sechs und habe noch für Bad Hölz gespielt äh, auf Kleinfeld. Und äh, da habe ich, ja, ich weiß gar nicht mehr, wie gegen wen wir gespielt haben. Auf jeden Fall haben wir das Spiel ziemlich hoch gewonnen und es war ziemlich langweilig im Tor. Du warst und, damals äh, schon Torwart? Ja, mit fünf habe ich mich entschieden, dann ganz ins Tor zu gehen. Und äh, dann hat sich das auch so, mhm. naja, einen muss halt immer finden, der ins Tor geht. ne Oder wie sagt man das so schön? <lacht> <lacht> äh, da stand ich im Tor und äh, meine Mama, ich glaube, ziemlich viele von meiner Familie haben damals zugeschaut. Mein Papa war Trainer, glaube ich, damals noch. Und dann habe ich mich so umgeschaut und äh, die Jungs haben eigentlich nur in der gegnerischen Hälfte gespielt und ich drehe mich so um und gucke die Zuschauer an und äh, 
und alle schreien mich auf einmal an und ich denke so, was ist denn jetzt? Und dann drehe ich mich um und einer läuft alleine auf mich zu. Ich drehe mich um, gucke ihn an und der schießt, hat die Scheibe nicht richtig getroffen. Ich gehe irgendwie runter und stoppe den Puck gerade noch so mit meiner Kufe am Pfosten. <lacht> und danach war ich so erschrocken, bei jedem anderen Spiel habe ich mich nie wieder umgedreht. <lacht> das klingt wie eine Filmszene. Das klingt ja. echt wie eine Filmszene. Also hätte man das aufgenommen, wäre Wahnsinn. Ja. Ich habe ein bisschen gefühlt wie Goldberg, ja, das stimmt. Ja. <lacht> okay. Cool. Ja, äh, das ist doch, äh, das ist doch schön. Und äh, dann äh, noch eine äh, Frage, die ich habe. Ähm, was wünscht ihr euch fürs Eishockey, für die Zukunft, für euch selbst, für euer Team, für das Eishockey generell? Gibt es da irgendwas, äh, was euch so auf den Nägeln brennt, was ihr schon immer mal loswerden wolltet? Franzi, äh, gibt es da Sachen? Ja, es gibt immer Sachen. Sagen wir so, man sollte den jungen deutschen Spielern, jetzt mal abgesehen von der U23-Regel, mehr Eiszeit schenken, weil man oft sieht, jetzt zum Beispiel, wenn Mannheim gespielt hat, waren jetzt viele wegen Corona raus, aber mhm. haben viele Junge gespielt und am Ende, klar, machen die vielleicht einen Fehler mehr, aber ähm, es macht nicht so einen großen Unterschied, die nicht spielen zu lassen, als wenn man sie spielen lässt. Mhm. Kübs, fällt dir noch was äh, anderes ein? Ja, also wie der Maxi schon sagt, da gibt es schon, schon ein paar Verbesserungsvorschläge fürs äh, deutsche Eishockey, <lacht> würde ich sagen. Ja. Um, auch wenn jetzt äh, Auf- und Abstieg äh, was Gutes ist an sich, ähm, denke ich, dass es äh, das leider halt im deutschen Eishockey nicht dafür reicht, dass es genügend Anwärter auch gibt, die hoch und äh, runter gehen können. Äh, äh, ähm, also ist meine Vorstellung irgendwie immer, dass, dass die DEL vielleicht aufgestockt wird mit den Teams, die es äh, finanziell irgendwie auch hinkriegen und dass äh, dann irgendwie eine, eine ähm, längere Saison gespielt wird ähm, und gleichzeitig aber ähm, die DEL 2 äh, sich doch mehr zu einer Ausbildungsliga entwickelt, äh, wo wirklich junge deutsche Spieler eine Chance haben, sich wirklich zu empfehlen für einen DEL-Verein. Ähm, das würde ich mir irgendwie wünschen. Ähm, ja. Die, die Frage äh, würde ich gerne noch mal kurz äh, an Franzi stellen. Äh, würdest du sagen, dass es möglich wäre, ähm, dass ein DEL-Club wenigstens ein Jahr in der zweiten Liga klarkommen könnte oder ist der Unterschied einfach wirklich so groß? Also du musst jetzt gar nicht die Finanzen abschätzen oder nee, nee, so, sondern einfach nein, nein. nur so aus deinen Erfahrungen. Ja, klarkommen auf jeden Fall. Ich meine, du hast das einzige Problem, was ich sehe, ich meine, du wirst, manchmal schaffst du es, wieder direkt hochzukommen. Mhm. Man wird auf jeden Fall oben mitspielen, aber du verlierst natürlich auch viele Spieler. Du musst den ja. neuen Stamm von deutschen Spielern aufbauen, mhm. ähm, weil du keine neuen Ausländerlizenzen mehr hast. Wobei man die meines, meines Erachtens, wie Küpp sagt, auch äh, das ist auch noch so ein Punkt, die könntest du auch herunterschrauben auf sieben. Ich würde nicht ähm, mal sagen, Entschuldigung, wenn ich das nur kurz... Äh, ja, bitte. Also, äh, ich würde nicht mal sagen runterschrauben, aber wenn man überlegt, man hat einfach, äh, sage ich mal, 18 Teams in der, in der DL, ähm, dann hat man halt gleichzeitig mehr Platz für Deutsche, äh, die äh, mehr Eiszeit kriegen können. Ne? Und äh, somit dann die DL2 auch wieder aufstocken äh, und äh, da wirklich junge, junge deutsche Spieler sich ausbilden können, äh, um so den Sprung zu schaffen. Ne? Also ich würde nicht unbedingt direkt sagen, die Ausländerlizenz, sondern halt einfach mehr mhm. Teams gleich. Mehr ja, Platz. wenn mehr Teams sind, äh, gibt es auch mehr Chancen, das stimmt schon. 
Das stimmt, auf jeden Fall. Ich meine, man kann die Regel so, so oder so, also man mhm. kann immer Lösungen finden, wenn man es will. Mhm. Aber manchmal hat man halt das Gefühl, dass man da so eingefahren ist in Deutschland. Also mhm. muss man ganz einfach sagen. Ja. Ähm, ja. Nee, aber die würden auf jeden Fall, würden Teams, die runtergehen, überleben oder auch das schaffen, wieder hochzukommen. Es ist nur sehr schwierig, würde ich sagen. Ich meine, ob man das auch, weil du Finanzen sind immer wieder dabei, ähm, du verlierst natürlich auch Sponsoren, wenn du runtergehst, die natürlich vielleicht nur in der ersten Liga sponsoren würden. Ja. Und zu jungen Spielern zum Beispiel, ich war jetzt zum Beispiel das beste Beispiel dafür, manchmal sollte man runtergehen, um viel zu spielen, anstatt oben zu spielen und man spielt nur fünfmal im Jahr. Ich meine, das mhm. bei Spielern genauso. Du spielst in der DL vielleicht drei bis fünf Minuten, könntest aber in der zweiten Liga 20 bis 25 Minuten spielen und Powerplay und Unterzahl. Also das, da gibt es viele Pro und Kontras auf jeden Fall. Wo du das erzählst, weiß ich jetzt auch, warum du unbedingt gegen Mannheim spielen willst. Du willst einfach, dass Luca Tosto kein Tor schießt. <lacht> ja, genau. Aber letztes Mal im Spiel hat er schon Assist gemacht. <lacht> <lacht> Ja, da kann man sich dann nicht freuen, oder? wenn es gegen einen ist. Nein, freuen in der Hinsicht nicht, aber man freut sich immer für den, ich meine, ich habe ihn letztes Jahr gesehen, der Junge hat 20 Tore geschossen ja. und äh, war, also ich hatte nie gedacht, dass er nach Mannheim geht, aber mhm. ich habe es ihm von Herzen gewünscht, dass er es schafft und jetzt auch so viel Eiszeit erhält ähm, und das auch nutzt und er spielt auch super, da da freut man sich natürlich für den Spieler. Man freut sich jetzt nicht, äh, dass er gegen einen trifft oder einen Punkt ja. macht, aber für den Spieler selbst freut es mich sehr. Na klar. Na gut, Jungs. So, ähm, wie immer, das ist inzwischen auch schon ein Running Gag, werde ich das Quiz, auch wenn ich es diesmal sogar ein bisschen vorbereitet habe, streichen. Äh, ich weiß, dass äh, das sowieso euch äh, besser gefällt, äh, auch wenn äh, ich das gar nicht schlecht gefunden hätte, wenn wir jetzt noch ein bisschen über Schwenning und Bremerhaven lernen würden. Aber das ist jetzt zeitlich einfach nicht, nicht mehr ganz so angesagt. Vor allem, Franzi, weil du, du hast ja noch einen wichtigen Termin. Du musst noch mit den Nachwuchstorhütern aufs Eis. Genau, damit die eines Tages auch in der DL spielen. Da machst du einmal pro Woche in Bremerhaven Training mit welcher Altersklasse? U13 und manchmal sind auch ein paar ähm, von der U20 mit drauf. Also das ist immer, je nachdem, wie mhm. viele äh, Zeit haben oder auch von der Schule. Bei der U20 haben ja manche schon Ausbildung, mhm. die das halt schaffen, auf jeden Fall. Und gibt es da äh, einen oder so, den du schon empfehlen kannst? Na, noch nicht empfehlen, aber wir arbeiten dran. Also es gibt <lacht> immer Talent, sieht okay. man, also kann man in, in, in jedem sehen. Ich, ich nehme mal an, die sieht man dann im Sommer, im äh, Ende Juli oder Anfang August im äh Torwart-Camp der Torwartschule LW. Ja, das könnte natürlich passieren, ja. <lacht> <lacht> Na gut, äh, Jungs, das allerletzte, äh, bevor wir dann Tschüss sagen, ist äh, meine große äh, Aktion äh, für das äh, Frauen-Eishockey, wo ich ja doch ein paar Spenden sammeln will. Die Idee kam äh, letzte Woche auf im Podcast mit Julia Zorn äh, und äh, Katrin Fring. Und äh, ich bin sogar schon dabei, wir haben schon ein Motiv mit einem Star-Designer layoutet, äh, das heißt Eishockey bleibt Frauensache und äh, ich werde jetzt äh, mal gucken, ob wir da ein paar T-Shirts äh, von produzieren können und um dieses Thema auch so ein bisschen unterzubringen, wollte ich euch mal fragen, mit welchen Mädels ihr denn äh, so Eishockey gespielt habt. Gibt es denn da welche, die auch ein bisschen weiter oben aufgetaucht sind? Franzi aus Hamburg, da gibt es ja die ein oder andere, die auch ja. jetzt äh, in der DFEL spielen. Vielleicht. Ja, genau. äh, 
Paula Nix und Emily genau. Nix. Mit denen ja. habe ich zusammen in der DNL und in der Schülerbundesliga gespielt, ja. Hast du wirklich, ja? Ja, die haben bei uns mitgespielt und die waren auch besser als manche andere, muss man sagen. <lacht> also Emily ist ja immer noch äh, sehr dominant. Ja. Äh, ich sag dir, wenn die, also schießen kann sie und laufen kann sie auch, äh, eine Statur hat sie und eigentlich hätte sie auch jetzt in der Nationalmannschaft dabei sein sollen, aber ich glaube, äh, da, das, äh, das hat andere Gründe als sportliche, dass sie äh, nicht bei der Olympia-Quali dabei war. Das kann natürlich sein, da weiß ich nicht viel. Also <lacht> das, <lacht> das ja. kann sein, aber das Zeug dazu hat sie auf jeden Fall. Ja. Ich meine, die hat auch immer gute Checks früher gefahren, muss man sagen. Auch, ja? Ja, ja, die mhm. waren gut dabei. Also muss man echt sagen. Stark. Kübs, äh, Hast du vielleicht bei der Olympia-Quali mal reingeguckt oder äh, gab es bei euch in der Mannschaft auch äh, vielleicht äh, eine Spielerin, die... Ähm, ja, äh, ich überlege gerade, ich habe also zusammen gespielt, habe ich mit äh, kein, keiner Frau äh, oder... Äh, also ich kann mich zumindest nicht daran erinnern. Ja. Ähm, ich glaube, das war bei, zu meiner Zeit, äh, ich bin ja, auch wenn es nicht viel ist, aber ein bisschen älter, ja. irgendwie, ich weiß nicht, also in Köln gab es das zumindest nicht. Das kann ja ein Jahrgangsding sein. Ja, ja und ähm, ja, da habe ich eigentlich äh, also keine Erfahrung. Ähm, Olympia-Quali habe ich natürlich verfolgt so ein bisschen, ähm, Geschaut habe ich es nicht, weil ich äh, einfach grundsätzlich nicht viel Eishockey neben dem Eishockey schaue. Abgeschaltet, ne? Genau, ähm, aber ich habe es verfolgt und äh, ja. Ja, äh, ich kann dir sagen, äh, Marvin, dass in Köln äh, es, äh, glaube ich, vier Frauenteams gibt bei den Haien. Ja. Und dass äh, das äh, oberste in der deutschen Frauen-Eishockey-Liga jetzt nach so einem Jahr eingrooven, im zweiten Jahr jetzt auch äh, schon gar nicht so schlecht. Und, äh, ja, das habe ich auch mitbekommen. Ja, genau. Und die haben äh, eine Kapitänin, die ist äh, wirklich, äh, ja, also die war hier auch im Podcast schon zu Gast und äh, die hat wirklich äh, richtig viel drauf. Äh, die hat nämlich gerade ihre Doktorarbeit äh, fertig gemacht äh, und äh, da ging es um so äh, biologische Geschichten. Also, ja, ähm, die, die Mädels äh, zeigen uns immer, äh, was wir alles äh, nicht wissen, weil wir uns nur mit Eishockey auskennen. Ja, das stimmt. Da muss ich dir recht geben. Okay. Küps kennt sich noch mit Immobilien aus. Und mit Autos. Ja. <lacht> Na gut, also. Äh, Hörerinnen und Hörer, wartet äh, auf die Spendenaktion. Es wird T-Shirts geben und ich äh, hoffe schon in der nächsten Woche euch äh, da ein bisschen was auch zeigen zu können. Falls ihr dazu Anmerkungen habt oder Wünsche, was ihr euch wünscht, für wen denn da gesammelt werden sollte oder was ihr euch grundsätzlich mal so als Ansage im deutschen Eishockey wünscht, dann gerne bei mir auf Twitter melden, dfg193 oder auch per E-Mail dfg19 at yahoo.de. Kübs, was steht bei dir heute noch an? Äh, gute Frage. Nächste Frage. Also ich werde noch was kochen und äh, einkaufen müssen. Aha, ähm, was kochst du denn dann heute? Ähm, auch eine gute Frage. Das habe ich mir bis jetzt noch nicht überlegt. Oh Mann, das gibt es doch gar nicht. Äh, zum Mittag war ich was essen. Ähm, ja, ein bisschen Zeit habe ich ja noch. <lacht> ja, Spielst du Freitag? Ein Stück Kuchen oder so. Genau, spielst du Freitag, Kübs? Steht das schon fest? Das, äh, also nicht, äh, also ich weiß es nicht zu 100%. Ich gehe zwar davon aus, aber ich weiß es nicht. Aha. 
Okay. Franzi, wie sieht es bei dir aus? Wann kriegst du den nächsten Einsatz? Eigentlich wäre ich am Sonntag dran, aber da bei uns das Spiel ausfällt, am Freitag weiß ich nicht. Ah, warum spielt bei, äh, fällt bei euch das Spiel aus? Äh, weil Straubing gefragt hat, ob wir das verschieben können aufgrund ah, der Corona-Fälle. Ein Heimspiel von äh, Straubing. Hm. Nee, die hätten bei uns gespielt. Ach so. Ja, die haben gefragt, ob wir das verschieben können und äh, dann hat unser Teammanager natürlich gesagt, ja, natürlich, wenn wir dafür okay. einen freien Termin finden, dann wird das kein Problem sein. Okay, also, na gut, ja, dann werden wir mal sehen. Das ist natürlich auch schön. Ja. Ja, Franzi, dann ja. äh, viele Grüße an den Teammanager auch. An Alfred. Natürlich. An Alfred. <lacht> <lacht> Und äh, auch an Nino natürlich, deinen Nachbarn. Ja, viele Mach Grüße. Ich, da, essen, äh, da essen wir heute noch tatsächlich Raclette, hat er uns eingeladen. Ey, wow. Ja. Da bin ich ja mal gespannt. Äh, äh, du, wenn du ihm eine große Freude machen willst, dann bring Sucuk mit. Sucuk, ja. ja. Wo soll ich das jetzt noch herkriegen? Ja, das weiß ich doch nicht, <lacht> wie es in Bremerhaven ist. Also in, ja. in Berlin ist es relativ einfach zu kriegen. Ja, in Berlin. Jetzt. <lacht> da gibt es in jedem Supermarkt Sucuk inzwischen. Das stimmt, ja. Aber er ist großer ja, Fan ich, davon. Na gut, das ist gut zu wissen. Das wusste ich noch nicht, ja. aber er ist ja auch äh, diese, seit diesem Jahr mein Roommate. Also ich bin mit ihm... Ah, ah, okay. <lacht> Gut, also äh, viele Grüße nach Bremerhaven, viele Grüße nach Schwenning, was ja eigentlich noch nicht so richtig Schwarzwald ist, aber doch schon so ein bisschen. Marcups? Voll Schwarzwald. Voll Schwarzwald. <lacht> The Black Forest. <lacht> Mit den Kuckuck-Clocks. <lacht> ich danke euch sehr, dass ihr ja, euch gerne, Zeit genommen gerne, habt. Äh, sch genau. Schön, äh, dass wir mal wieder quatschen konnten. Ich hoffe, wir bleiben in Kontakt und ich drücke natürlich euch persönlich, aber euch auch euren Teams, den Fischer und Pinguins Bremerhaven und den Schwenninger Wild Wings, die Daumen, dass die Saisonziele erreicht werden. Dankeschön. Danke dir, Goldi. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ich sag wie immer, Tudarabave Lehitraot. Wann ist denn das Spiel heute, Goldi? Gestern habe ich ein bisschen geguckt, para Eishockey. Echt? Ja, die spielen heute wieder 18.30 Uhr. Ja, wir stehen jetzt hier mit Frank Rennhack und äh, das äh, Turnier ist beendet. Äh, ihr habt es äh, alle im letzten Podcast schon gehört. Ähm, die Jungs waren guten Mutes, haben es jetzt ganz knapp nicht geschafft. Äh, Frank, wie ist dein Fazit vom Turnier? Ja, ist natürlich schwierig, so direkt nach dem Spiel. Ähm Sag mal, wir haben uns sehr, sehr gut verkauft. Wir haben bis zum letzten Tag die Chance offen gehalten. Es ist natürlich bitter, dass man das jetzt so verloren hat. Aber ich sag mal, der Blick geht auch schon ein Stück weit wieder nach vorne, weil dann in der nächsten Saison die AWM stattfindet und wir uns da gut verkaufen wollen. Ihr habt das erste Spiel gleich gegen Italien gehabt und da ging es sehr hart zur Sache. Die Italiener haben euch da irgendwie den Schneid schon äh, relativ am Anfang äh, abgekauft. Du konntest leider nicht mitspielen in dem ersten Spiel. Ähm, kannst du noch mal kurz sagen, warum du da nicht dabei warst und äh, wie du das Spiel verfolgt hast und wie du das gesehen hast? Ja, also wir mussten uns ja vor dem Turnier ähm, so einen PCR-Test unterziehen und der hat bei mir ein positives Ergebnis gezeigt, ähm, weshalb ich erstmal ein paar Tage zu Hause bleiben musste. Und ja, ich habe das dann zu Hause mit meiner Familie äh, auf der Couch geguckt und das war natürlich ähm, sehr, sehr hart für mich, äh, 
den Jungs zugucken zu müssen und denen nicht helfen zu können. Woran lag es, dass ihr schon gegen Italien erstmal diesen einen Dämpfer bekommen habt? Also ich denke mal zum einen daran, dass halt zwei wichtige Spieler mit Bernhard Hering und mir gefehlt haben. Das ist natürlich bei einer kleinen Truppe wie bei uns, ähm, fällt das immer doppelt ins Gewicht. Und zum anderen fand ich auch, dass sie sehr, sehr ruppig gespielt haben, ähm, obwohl sie das eigentlich gar nicht nötig haben. Aber ähm, so hat man sich dann halt so reingesteigert und war dann auch eher darauf aus, äh, den auch einen mitzugeben, anstatt sich auf das äh, Spielerische zu konzentrieren. Danach habt ihr ähm, wirklich äh, drei richtig starke Spiele auch gemacht, äh, gegen Norwegen vor allem. Das war ja äh, auch einer der, der Hauptkonkurrenten, äh, wenn man es so vorher gesehen hat. Äh, was war da für dich entscheidend? Äh, warum äh, konntet ihr dann so gut zurückkommen? Ja, ich denke, zum einen gab es äh, eine große Euphorie, als äh, wir zwei Dresdner noch nachreisen konnten und das Team unterstützen konnten. Und zum anderen standen wir auch mit dem Rücken zur Wand und wussten, dass wir jetzt liefern müssen. Und ja, das haben wir dann auch gemacht. Ihr habt äh, wirklich richtig geliefert und man hat auch das Gefühl gehabt, dass ihr von Spiel zu Spiel besser geworden seid. Ja, also das Gefühl hatten wir auch. Wir sind äh, immer mehr als Truppe zusammengewachsen. Jeder hat sich für den anderen zerrissen. Auch wenn das Spiel gegen Japan äh, spielerisch nicht so <lacht> das, was wir uns vorgestellt haben. Aber solche Spiele haben wir halt in der Vergangenheit auch verloren, wenn wir schlecht gespielt haben. Und jetzt ist es halt so, dass wir solche Spiele auch gewinnen können. Und es gibt natürlich auch nochmal einen großen Schub. Die Slowakei äh, ist heute in Führung gegangen, äh, 2 zu 0 dann sogar. Aber dann kam dein Anschlusstreffer. Da hat man ja schon irgendwie das Gefühl gehabt, äh, hier geht vielleicht doch noch was. Ja, also das Gefühl hatte ich auch, dass jetzt nochmal so ein Ruck durch die Mannschaft geht, dass man das Ding doch noch drehen können. Aber dann haben wir ja noch relativ fix, sage ich mal, die anderen zwei Tore bekommen. Und wenn du einmal drei Tore hinten bist, ist es natürlich schwierig. Wir haben im letzten Drittel nochmal alles rausgehauen, aber es hat dann leider nur noch für ein Tor gereicht. Würdest du im Endeffekt sagen, dass die Slowakei und die Italiener die verdienten Sieger des Turniers waren am Ende? Ja, das kann man schon so sagen. Also ich sag mal, wer gar kein Spiel verloren hat oder nur ein Spiel verloren hat, die haben sich dann auch verdient durchgesetzt. Ähm, ist natürlich schade für uns, aber trotzdem Gratulationen an die beiden anderen Teams. Habt ihr irgendwas gelernt in diesem Turnier? Also ihr hattet die WM, seid aufgestiegen. Gab es jetzt hier auch nochmal was? War das nochmal ein höheres Niveau hier? Also das Niveau ist auf jeden Fall höher gewesen als bei der BWM, das ist klar. Wir haben aber auch gesehen, dass wir gut gegen die A-Teams mithalten können, wenn wir vollzählig sind. Von daher mache ich mir gar keine Sorgen, wie es mit unserer Sportart weitergeht, sondern sehe eigentlich positiv in die Zukunft. Und du wirst die Paralympics dann am Fernseher auch trotzdem verfolgen. Da wirst du keinen Groll haben oder, oder zu traurig drüber sein. Nein, das nicht. Also es ist ja noch genug Zeit bis dahin, dass man, sage ich mal, seine Trauer überwinden kann. Und dann wird man das auf jeden Fall verfolgen und schauen, was die Weltspitze in unserem Sport macht. Alles klar, dann viel Erfolg für die nächsten Aufgaben. Vielen Dank.